0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va de mon côté. J'ai un petit peu la voix cassée parce que je sors d'une heure d'interview, donc j'ai parlé non-stop pendant une heure, donc euh, j'ai voilà, un petit peu la voix cassée, donc vous excuserez euh, ma voix. Euh, on se retrouve donc aujourd'hui pour un épisode sur les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à écrire. Alors, euh, J'étais enfin, un petit peu mitigée en faisant cet épisode parce que je me suis dit, dans un sens, j'ai appris pas mal de choses puisque ça fait maintenant quasiment 10 ans que j'écris, puisque j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans, et enfin, même un peu avant ou un peu après, en fait, ça dépend ce qu'on compte comme écriture, mais j'ai fait mes premiers essais de romans à 10 ans. Voilà, mes premiers chapitres datent de 10 ans. Euh, enfin, de 9 ans, du coup, pour moi, puisque j'ai 19 ans, mais ouais, voilà, vous avez compris. <rire> et. Euh, et en fait je me suis dit mais si on m'avait dit tout ça avant, déjà un j'aurais pas écouté, deux, j'aurais pas retenu, trois, est-ce que ça m'aurait vraiment servi? Parce qu'en fait euh, je me dis que c'est en faisant toutes ces expériences, en, en m'enrichissant de plein plein de choses, que j'ai appris en fait tout, tout ce que je vais vous dire. On dirait que je suis un vieux sage, euh, genre euh, sous l'arbre à palabres, euh, à vous transmettre du savoir, mais non, pas du tout. Mais c'est ce que je retire en fait de mon expérience, les cinq principales choses, notamment dans l'écriture de roman, et, et ce, ce que j'en ai appris, et c'est aussi un petit peu des règles de vie maintenant. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on ne peut pas écrire seul alors, bien entendu, l'écriture est un travail solitaire. D'ailleurs, hier, j'ai fait ma toute première séance d'écriture à plusieurs. Enfin, on était deux. Euh, Nous c'était avec Emma euh, de, du compte Instagram Pianissimo. Et, euh, et en fait, on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis euh, 2017-2018 sur Wattpad. Et on ne s'était jamais rencontrés. Donc là, on a passé deux jours ensemble puisqu'en fait, elle habite à Lyon. Elle n'habite pas très loin de chez moi et elle est venue écrire chez moi, et, euh, et c'était top. Alors au début, je vous avoue qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mal à se concentrer, surtout moi, je... En fait, le problème, c'est que j'aime trop avoir des, des amis et tout avec moi, et en fait, j'ai l'impression de perdre du temps en, en train d'écrire, enfin bref. Donc du coup, euh, j'ai eu un petit peu de mal à me focus, mais mine de rien, c'est la première fois que j'ai écrit à plusieurs. Donc, exception faite de ces séances d'écriture à plusieurs, globalement, l'écriture, ça reste quand même quelque chose d'assez solitaire. Je pense que ça l'est moins quand on est à peu près certain que ça va être lu, Genre euh, par exemple quand on a déjà édité un roman en maison c'est peut-être un petit peu moins solitaire parce qu'on sait que à un moment ou un autre ce roman va voir le jour si ça a été validé par notre éditeur parce que généralement euh, les, les auteurs ils présentent un projet à leur éditeur actuel avant d'écrire le livre et comme ça l'éditeur dit oui tu peux bosser sur ça ou non ça m'intéresse pas euh, essaye autre chose quoi je sais pas si c'est tout le temps je crois pas mais en tout cas euh, c'est quand même souvent et donc je pense que dans ces cas-là, c'est peut-être un peu moins solitaire. Mais quand on n'a pas encore été édité, on se dit, ça se trouve, je fais quelque chose que personne ne verra jamais. Alors, bon, moi, je sais que c'est exclu, parce que dans tous les cas, même si je ne trouve jamais de maison d'édition, je l'auto-éditerai, enfin, bref, je trouverai un moyen. Euh, mais, bon, il y a quand même cette petite, on va dire, cette petite marge d'incertitude. Donc, voilà, Donc je pense que c'est important, dans la mesure où c'est quelque chose de très solitaire, et où, bah, on n'a pas forcément des gens qui écrivent dans notre famille et tout ça. J'imagine que il y a des gens pour qui c'est le cas mais moi par exemple j'ai personne dans ma famille qui écrit. Alors je suis assez enfin je suis très proche de ma mère et de ma famille en général donc je peux leur parler d'écriture mais c'est pas avec des gens qui connaissent ou qui comprennent donc forcément c'est c'est un petit peu différent. Donc dans cette mesure-là, je pense que c'est quand même important d'être entouré. D'abord parce que écrire un roman par exemple, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que pour moi un roman ne peut pas sortir s'il a été lu par personne d'autre que la personne qui l'a écrit. Alors, ça peut se faire, hein, mais je déconseillerais. Parce que pour moi, il y, 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 y a une phase un petit peu obligatoire de, de retravail sur un, sur un manuscrit. Donc, que ça soit avec, euh, par exemple, des lecteurs sur Wattpad, pour avoir leur ressenti. Que ça soit avec des bêta-lecteurs, que ce soit avec des, des gens autour de vous, des amis de la famille. Euh, ou alors, bah, carrément un éditeur. Mais dans tous les cas... Ou alors des, aussi des lecteurs sensibles pour vérifier que si vous avez notamment des représentations de minorités euh, avec des handicaps ou voilà des spécificités euh, peut-être des maladies mentales par exemple Et maintenant il est enfin il est, même, il est quand même recommandé de faire appel à des euh, alors c'est sensitive je sais jamais si c'est sensitive ou sensitivity readers donc c'est des lecteurs sensibles qui vont vérifier que euh, voilà votre représentation d'une certaine forme de, de particularité est exacte. Et donc, euh, je pense que c'est important de, de faire ça avant la parution d'un roman, ne serait-ce que pour se rassurer soi, pour se dire que bah voilà, on a bien fait notre job et que le roman il peut sortir, on est tranquille. Et puis pour se dire que bah quand même, euh, voilà, des gens auront checké. Vous voyez ce que je veux dire Enfin moi, je me verrais pas sortir un truc toute seule, vraiment toute seule, cinq personnes l'ait lu. Ah, après, j'ai envie de dire ça a quasiment été le cas pour De l'orage d'un soleil. Mais parce que c'est tellement personnel, des, en plus c'est des recueils de poésie, donc c'est objectif. Ouais, et encore, si, il y a une personne qui l'avait lu, c'était euh, Pauline Gallois, mon illustratrice. Donc, en soi, je l'avais fait lire, mais bon. Et donc, dans tous les cas, il va y avoir un travail éditorial, donc il va y avoir des lectures. Puis bon, bref, vous avez été des centaines à lire, alors euh, voilà. Mais donc, pour moi, c'est un travail d'équipe, autant sur la forme du texte. Voilà, le, le texte, c'est très rare qu'un manuscrit, enfin, qu'un livre sorte sans aucun travail d'équipe dessus. Il y, y a toujours au moins un éditeur, sauf si c'est en auto-édition. Euh, donc, c'est déjà ça, et même de manière générale, c'est marrant parce que bon, c'est un secret pour personne. J'aime énormément Ed Sheeran, et d'ailleurs, au moment où vous écoutez cet épisode, je vais le voir ce soir en concert pour la troisième fois euh, à Paris. Donc, j'ai je, je, je... Ah, trop hâte, je suis trop contente, je suis trop contente. Bref, peu importe, j'adore Ed Sheeran. Et dans l'une de ses chansons, euh, il dit alors, je sais plus exactement laquelle, je me demande si c'est pas The Man de l'album Multiply. Il dit « Success is nothing if you have no one left to share it with ». Donc ça veut dire « Le succès n'est rien si vous n'avez personne avec qui le partager ». Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement... Euh, c'est tellement... Euh, je sais pas. Enfin, moi, par exemple, quand, quand j'ai eu la signature de mon contrat d'édition, j'avais finalement très peu de gens autour de moi avec qui le célébrer. Alors... J'ai ma meilleure amie qui habite la, littéralement la porte d'à côté chez moi. Vraiment, c'est limite si on n'est pas coloc, euh, qui, avec qui on est allé manger une pizza euh, le soir de la signature. J'ai signé, signé le document officiel euh, du, 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 du partenariat. N'importe quoi. Euh, enfin, si, c'est un partenariat, mais bon, c'est plus qu'un partenariat. C'est un contrat d'édition. Du contrat euh, en visio avec ma mère et tout. J'ai d'ailleurs enregistré la visio parce que c'était un moment important pour moi et voilà. Et, euh, et, et donc j'avais pas tant de monde que ça finalement avec qui le célébrer et c'est vrai qu'il m'a manqué un petit peu ce côté euh... oh, j'avais envie de vraiment littéralement de sabrer le champagne quoi euh, et... et voilà et donc et même de manière générale c'est important d'être entouré pour les bons moments, et pour les moments où c'est un peu plus compliqué aussi, parce que bah, l'écriture d'un roman, c'est pas, pas une ligne droite, en fait. Il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de, 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 de moments où on se dit qu'on va jamais y arriver, de, de blocage peut-être d'écriture, de syndrome de la page blanche, de, de, de tous les types de syndrome, de l'imposteur et compagnie. Donc, c'est important d'être entouré, en fait, là-dedans. Et tout seul, ça peut être très très dur, je pense, psychologiquement, d'y croire, de se dépasser. Et c'est pour ça aussi que, que je partage ce que je fais sur les réseaux. C'est parce que j'ai la sensation, au moins un minimum, d'être que, bah, que je fais pas ça toute seule dans mon coin, euh, je, je, limite en cachotière, vous voyez ce que je veux dire Et donc je trouve que c'est important, et encore faut-il savoir s'entourer des bonnes personnes, et les bonnes personnes, bon chacun a sa définition des bonnes personnes, mais pour moi la, la base des bases, c'est des gens qui, qui vous tirent vers le haut, qui vous portent. C'est des gens qui font de vous des meilleures personnes chaque jour. Ça c'est le critère pour moi des gens qui sont bons pour vous, c'est qu'ils font ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous, vous voyez, c'est le plus important. C'est des gens qui, qui sont là, comme je l'ai dit, hein, c est, c est, qui sont là quand, quand, vous, quand, vous... quand ça marche et quand ça marche moins, les deux, parce que quelqu'un qui est là que quand ça marche pas ou que quand ça marche, ça va pas, euh, dans tous les cas c'est genre ultra malsain. Voilà, et après, bon, les, les relations malsaines, les relations toxiques, c'est tellement autre chose, peut-être qu'un jour j'en parlerai, enfin, peut-être qu'un jour je, je ferai peut-être une table ronde ou quoi que ce soit sur les relations vraiment entre les gens sur les réseaux sociaux. On a déjà un petit peu parlé dans le, le blabla book avec Emma et Maxime, si jamais ça vous intéresse, mais voilà, c'est important de s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui vont, qui vont vous laisser le temps aussi d'échouer, en fait, qui, qui vont pas vous pousser non plus trop, mais qui vont quand même vous pousser, vous remotiver, vous donner confiance en vous, qui vont peut-être vous proposer de vous lire. Je sais pas, il y, y a plein de manières de, de soutenir quelqu'un qui écrit, donc euh, c'est à vous de trouver les bonnes personnes et de, de faire le tri, en fait, peut-être aussi pas à voir. Désolée, c'était le très long premier conseil, mais je pense que c'est le plus important. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerai à la petite moi de 9 ans, <rire> 10 ans, euh, l'échec n'est pas définitif. C'est pas parce qu'on échoue une, deux fois, dix fois, cinq fois, cinquante fois, cent cinq fois, qu'on ne va pas réussir un jour. Et ça, il n'y a pas de meilleur exemple pour moi que euh, les gens, les auteurs, qui ont envoyé des manuscrits euh, qui ont été refusés par plein de maisons d'édition. Je prends par exemple euh, J.K. Rowling avec euh, Harry Potter. Je prends euh, euh, Alex Astor avec lightlark et encore plein d'autres gens. Euh, Rupicor avec L.A.M.L. Euh, tout mais, mais, quasiment, mais tous les auteurs hyper connus, se sont mais, mangés, mais des refus dans la figure un nombre de fois incalculable. J'ai presque envie de dire que c'est un versement proportionnel. Franchement, j'en suis limite à croire que plus on s'en prend dans la figure, plus finalement c'est que notre manuscrit mérite d'être édité. Mais bon, il y a aussi, je pense, des, des croûtes qui se font refuser pour des bonnes raisons, donc je peux pas dire ça complètement non plus, mais vous avez compris l'idée. Donc l'échec n'est pas définitif. L'échec, et ça c'est très c'est très américain comme mentalité que, que j'ai sur ce point-là, uniquement sur ce point-là. Je me désolida désolidarise de tout le reste concernant les Américains. Mais sur la mentalité par rapport à l'échec, je trouve qu'en France, on a un rapport à l'échec qui est juste calamiteux, où on considère qu'un euh, échec, c'est une preuve de faiblesse, alors que non, un échec, c'est une preuve d'apprentissage. Si vous échouez, vous apprenez. Et si vous apprenez, bah, vous allez vous améliorer, en fait. Donc, euh, donc déjà ça, et ensuite... C'est pas parce que ça marche pas maintenant que ça marchera pas plus tard. Que ça soit dans les envois en maison d'édition. Moi, par exemple, alors je n'irai pas me comparer à J.K. Rowling ou à Alex Astor ou, ou à Repicor, mais, mais mon manuscrit a été refusé par une maison d'édition. Six mois plus tard, on me propose de l'éditer dans des bien meilleures conditions. Avec euh, voilà, un, un premier tirage qui est sans doute beaucoup beaucoup plus élevé que ce qu'on m'aurait proposé dans la première maison d'édition. Une équipe éditoriale de bien meilleure euh, composition, on va dire. Donc euh, je. je Enfin, je me dis, mais finalement, c'était presque écrit d'avance en fait. Enfin, c'était peut-être fait pour se passer comme ça. Peut-être que je me suis mangé un truc dans la figure, un, un refus histoire de bien me mettre par terre et, et je me suis quand même auto Donc j'ai quand même essayé. Vous voyez, j'ai pas baissé les bras complètement. Et je dis pas ça pour me lancer des fleurs. Hein. Je dis ça parce que je me dis que peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui... qui font face à un échec ou qui ont fait face à un échec et qui ont envie d'abandonner. N'abandonnez pas vraiment. Genre, continuez. Toujours. Toujours. Entêtez-vous. Euh... Vraiment. L'échec, c'est à partir du moment où vous arrêtez d'y croire. Vraiment. Donc ensuite, troisième conseil, euh, personne ne va écrire mon roman à ma place. Voilà, tout simplement. Euh, si je n'écris pas, ça reste au point mort, ça n'avance pas. C'est bête, hein, mais franchement, euh, quand j'étais plus jeune, euh, je manquais cruellement de discipline. Ça, c'est... Enfin, c'est sûr, quoi. Et, et c'est pas grave, parce qu'en fait, euh, j'avais un emploi du temps très chargé aussi, je faisais énormément de danse, j'avais une prépa en parallèle du lycée, enfin, je faisais beaucoup de choses, donc euh, je... Bon, j'avais mes raisons, vous voyez ce que je veux dire, mais, mais en fait, j'étais trop laxiste avec moi-même, je me disais, oh, j'écris pas pendant trois semaines, c'est pas grave. Bah si, parce qu'en fait, c'est tellement plus simple, déjà. Moi, là, je le vois, j'ai pas écrit pendant un mois, j'ai recommencé... Vraiment, entre le début de mon chapitre que j'ai écrit et la fin, euh, c'est pas la qualité qui est forcément différente. Mais par contre, euh, la facilité avec laquelle je le fais, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, vraiment, c'est... Et, et comme je vous l'ai dit, je dirais pas forcément d'écrire tous les jours parce que je trouve ça un petit peu euh, trop. Enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, je peux pas écrire tous les jours. Et je me dis que peut-être il y a d'autres gens parmi vous qui... Voilà, vous vous dites, mais écrire tous les jours, mais je peux pas. Genre même sans mots, ça n'a pas de sens. Donc... Moi, c'est tous les deux jours. Je trouve ça très bien de me coller, de me dire j'écris un jour sur deux et s'il y a des jours où j'ai pas pu écrire, bah, j'essaie de rattraper euh, voilà comme je peux. Donc voilà. Et c'est lié aussi au fait, l'écriture doit rester ma principale activité. Ça, c'est quelque chose qui a disparu un petit peu pendant quelques temps quand j'étais sur les réseaux parce qu'en fait, bah genre je disais ouais, je suis autrice nan, 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 et tout, euh, ouais... Super. Et t'écris quoi du coup Ah ben bah, en ce moment euh, c'est quand t'as la dernière séance d'écriture. Ah il y a deux ans. Enfin c'est pas grave aussi de pas écrire en ce moment. <rire> bah si. Du coup. Euh, du coup voilà l'écriture doit rester ma principale activité. Et c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu ralenti le rythme euh, sur les réseaux sociaux parce que je peux pas tout faire en fait. Là je suis passée à deux épisodes de podcast par semaine. Euh, J'ai fait mon site internet et tout. Enfin, je peux pas non plus. Euh, J'ai qu'une vie, quoi. J'ai que 24 heures dans une journée. J'ai quand même 4 à 6 heures de cours par jour euh, pour mes études de sciences politiques. Enfin, euh, je dois dormir la nuit quand même. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, ça doit rester ma, ma principale activité et pas la com. En fait, je, je suis pas une communicante, je suis une autrice. Voilà. C'est important quand même de, de, de répéter ça. Même si c'est important quand même de communiquer sur un roman parce que c'est parce que ce qu'il fait vivre aussi avant même qu'il sorte. Et c'est ce qui fait que peut-être vous aurez une communauté et que, et, que, et que vous aurez des gens qui attendront votre livre et qui le découvriront et tout ça, voilà. Enfin, c'est quand même important de, de communiquer dessus. Je pense vraiment, aujourd'hui, c'est quand même compliqué de pas du tout communiquer sur ses c'est hein. Ça me paraît délicat quand même. Surtout quand on est jeune, euh, à l'ère des réseaux sociaux, c'est... Bon. C est, c est, on peut hein, refuser de se conformer et, et faire autrement, mais bon, déjà, si vous écoutez ce podcast, a priori, c'est que vous faites pas partie de des gens qui refusent radicalement les réseaux sociaux, mais, mais voilà. Ensuite, euh, quatrième euh, règle, on va dire, enfin quatrième conseil que je vous donnerai, l'écriture doit rester un moment de plaisir avant tout. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire avec le côté euh, discipline dont je vous parlais tout à l'heure, mais en fait... Comme un, vraiment je le compare mais c'est comme un sportif de haut niveau qui va au JO, enfin qui veut aller au JO euh, s'il veut aller au JO mais qu'il s'entraîne se, il une fois toutes les deux semaines ça va pas, genre euh, ça paraît logique et ben l'écriture c'est pareil on n'est pas obligé de s'entraîner tous les jours mais quand même plusieurs fois par semaine euh, parce que sinon on n'arrive à rien c'est un entraînement le, en plus je veux dire mais vraiment fin, physique, fin, physiologiquement parlant c'est votre cerveau qui écrit entre autres euh, votre cerveau, c'est un muscle, hein, donc euh, il faut écrire régulièrement parce que sinon, euh, je vois pas comment on peut euh, être efficace. et, et voilà C'est ça, en fait. Que si ça vous dérange pas de passer 5 ans sur un roman, bon, moi, ça a été mon cas. Hein. Et finalement, bah, au bout d'un moment, je me suis découragée parce que quand ça fait 5 ans qu'on est sur un roman et qu'on a écrit euh, 80 000 mots, il y a un moment, euh, c'est trop long et, et ça tarde et, et on n'est plus la même personne. Cinq ans enfin, Avec 5 ans d'écart, on n'a plus les mêmes... Euh, voilà, on n'est plus la même personne, donc bon, bref. Donc, ça doit rester un moment de plaisir, mais... Mais quand même, il faut de la discipline. Mais il faut que ça reste un plaisir, il ne faut pas que ça soit non plus une contrainte et quelque chose pour lequel je me flagelle, quoi. Et ce que je veux dire, il faut que ça reste... J'aime ça, j'aime voir, prendre... enfin, voir mes personnages prendre vie, j'aime je, je, l'idée de me dire que peut-être un jour, il sera édité et que peut-être un jour, il vivra chez d'autres personnes. Et c'est ça qui me motive à écrire, c'est de me dire peut-être un jour les gens le découvriront. Et j'espère. C'est vraiment mon... Honnêtement, c'est mon truc qui me... qui me motive en fait. Et dernière, euh, dernier conseil, euh, à la petite moi de 10 ans que j'étais, il n'y a pas de règles, tout simplement. Euh, je pense que... C'est un peu contradictoire avec les conseils d'écriture que je donne un peu, mais je pense que... Je pense qu'en fait, euh, chacun... Ça, ça, ça fait un peu euh, blog des années 2010, mais chacun est unique, en fait. Et... Tous les projets sont différents, tous les parcours sont différents, tous les, toutes les vies en fait, toute tout votre organisation, votre planning, tout est différent. Donc je vois pas pourquoi il faudrait tous suivre les mêmes conseils et tous avoir les mêmes routines, les mêmes trucs. Moi je vous partage ce que je fais moi parce que je peux pas vous partager ce que font d'autres personnes mais c'est pour ça que je fais des blabla books, que euh, je vais lancer le, le, les, les auteurs view parce que je trouve ça intéressant que vous ayez accès, les personnes qui m'écoutaient, à d'autres parcours et d'autres euh, expériences. Mais c'est vrai que moi je vous partage ce que je peux euh, de moi, ce que je fais et ce qui marche chez moi en vous disant bah, peut-être que chez vous ça pourra marcher aussi. Mais voilà, il n'y a pas de règles et les conseils d'écriture c'est super, ça peut vraiment aider, mais il faut trouver son truc. Il faut trouver sa méthode, sa méthode de planification, sa... ses rituels d'écriture, ses sessions, son rythme. Euh, voilà, si vous écrivez... Moi par exemple je sais que je pourrais pas écrire la nuit à 4h du matin et il y a des gens, j'ai des, des copains autour de moi ils adorent la nuit parce que euh, soit personne vient les faire chier, soit euh, c'est là où ils sont le plus productifs, enfin bref et moi c'est pas mon truc mais voilà, donc c'est 5 petits conseils, j'espère que ça vous aura plu, je suis désolée, j'étais un petit peu fatiguée durant cet épisode euh, voilà, un peu journée et même là je, je, je pars en vacances donc euh, je suis pas mal fatiguée ça aurait été plus long que prévu mais j'espère que ça vous aura plu quand même euh, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Retrouvez chaque mercredi et chaque dimanche à 8h un épisode solo de partage d'expérience, un blabla book, une hauteur view ou un 10 minutes Prenez soin de vous et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode.